0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第八本《恶魔龙的真相》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第二章《海东青与天鹅》。台北故宫要和北京故宫联合举办“金朝珍平展”，大幅的海报很快就挂出来了。故宫里主要道路的两侧都摆上了参观展览的指示牌，游客们早早就打听了展览的时间，并在网络上订好了门票。大家都知道。这是很难得的展览，要去看看吗？杨永乐问我。我摇摇头，一心只希望所有的藏品都能乖乖地待在展厅里，直到展览结束。我还清晰地记得上次台北故宫藏品在首都博物馆展出时，我是怎么被怪兽辟邪拖到那里。并从可怕的饕餮那里逃命的，所以当野猫梨花在半夜叫醒我，告诉我五英殿出事了，需要我帮忙时，你们肯定可以理解我有多么不情愿。出什么事儿了？我十分犹豫，我有必要去吗？怪兽们不能解决吗？就是斗牛让我来找你的，喵！梨花在阳台上踱着步说：“天鹅玉佩上的天鹅，坚持不跟海东青青浊艳饰上的海东青摆在一起。武英殿现在都快被他闹翻天了。”我睁大眼睛问：“你是说？”斗牛让我过去帮忙，只是因为两只鸟吵架。我还以为出了什么天大的事情。不光是你，斗牛也让小黑点儿去找杨永乐了。喵！梨花说：“他说现在需要人类的智慧。”我眯起眼睛说：“你不觉得解决鸟类之间的矛盾？”凤凰出面会更好吗？他可是百鸟之王，谁会不听他的？凤凰大人已经过去了，但是天鹅仍然不愿意让步。梨花摇着头说：“时代变了，现在是鸟鸟平等的时代。就算是凤凰大人。”也不能强迫他们做什么。能解决问题的方法只有互相理解。你们人类不是最擅长这个吗？喵！要是人类擅长互相理解，就不会有那么多的战争了。我翻了一下白眼，问：“天鹅为什么不愿意和海东青摆在一起呢？他们有什么矛盾？”梨花回答。天鹅说：“它并不是针对玉海冬青啄燕室上的那只海冬青，纯粹是物种原因。天鹅就是不能与海冬青并存。”喵，物种问题！我大吃一惊。鸟类中也有种族仇恨这种事儿。我们人类现在都慢慢意识到了。种族仇恨是特别可笑的事情，在全世界都逐渐抛弃偏见的时候，动物界居然还有这种事儿发生。以前故宫里从没出现过这种问题。梨花摇着头说：“在怪兽界和动物界，即便是天敌，比如狼和兔子，老虎与羚羊。”他们之间也不存在仇恨，大家都明白，那是食物链，都是为了生存而已，谈不上一个物种仇恨另一个物种。今天这件事儿纯属意外。喵，你们没有劝劝他们？我问。斗牛和凤凰大人给他们讲了几个小时的道理了。喵，他们听进去了没有？当然没有，喵！梨花说：“要不然我就用不着来找你了。”我想了想，觉得问题没有那么复杂。为什么不干脆给他们换个位置，不挨着不就行了？我建议，这个方法的确最简单，但这并不是在解决问题，而是在逃避问题。梨花提高声音说：“斗牛说得对，故宫里绝对不能存在物种间互相憎恨这种事情。所以你还是去一趟吧。斗牛和凤凰大人让你过去，一定有他们的道理。”喵，我点点头。梨花说的对，虽然只是两只鸟吵架，但也不能小看这个问题。于是我赶快穿上运动鞋，跟着他向五音殿走去。夜色如墨，融化在一片寂静里。此时的故宫看起来平静又平和。天鹅玉佩上的天鹅有什么朋友吗？我问梨花。这个藏品是台北故宫送来展览的。和他一起来的大雁，玉带上的大雁，和梅石西浮图上的野鸭们，是他的好朋友。梨花回答说：“听说他在台北故宫的人员一向很好。”喵。他的朋友们有没有劝劝他？当然劝了。但天鹅大哭着说：“地球上只有一个物种，坚决不能与它们天鹅挨在一起，那就是海东青。如果他这么做，他就对不起列祖列宗。”喵，梨花怪声怪气地说：“所有的天鹅都像他这么想吗？谁知道呢？”不过，天鹅一直是比较固执的鸟类。喵！武英殿曾经是清朝皇帝们收藏书籍的地方，那浓浓的书香在宽阔的殿堂里飘而不散，是特别适合展览文物的宫殿。而此刻，闪闪发亮的玻璃柜前。斗牛、凤凰和杨永乐正皱着眉头站在那里，看着一只雪白的大鸟。好漂亮的天鹅啊！我睁大眼睛，心里不由得赞叹：除了鸟嘴是嫩黄色的，它的整个身体都是雪白的。它旁边的展柜上站着一只海东青，与天鹅正相反。他身披黑亮的羽毛，一对小眼睛炯炯有神，体型还不及天鹅的一半。但谁都知道，海东青是非常凶猛的猎鹰，在满语中被称为“熊库鲁”，意思是飞得最高和最快的鸟，有万鹰之神的含义。传说十万只鹰中才会出一只海东青，它是代表满族的图腾，擅长捕杀大雁、兔子、天鹅等，对主人十分忠诚，是金朝和元朝时贵族们最喜爱的宠物。海东青的身边还站着一只灰色的大雁，它的个头和天鹅差不多，暗色的羽毛让它远不如天鹅受人瞩目。小雨，你来了！斗牛和我打招呼。这个可怜的怪兽是龙的秘书，每当龙偷懒的时候，都会把它推出来解决故宫里的各种问题。还没解决吗？我问他。斗牛皱着眉头，摇摇头。我转身面向杨永乐：“你有什么好办法吗？”杨永乐摇摇头说：“物种的问题我不擅长。我认为神、鬼、人都应该和平相处，宇宙万物平等。谁知道这只天鹅的脑袋里在想什么？看来只有让我试试看了。”但我该从哪儿说起呢？我还没想好开场白。天鹅倒是先说话了：“你好，李小雨，我已经听说了，你是个聪明的小姑娘。但你不要劝我了，那完全是白费力气。”他说：“我很珍惜这次来北京故宫的机会，毕竟我曾在这里被收藏了几百年。”对我来说，从台北故宫回到这里，就像回到家乡一样亲切。我并不想破坏这次展览。事实上，我喜欢武英殿，喜欢这里的一切。那你打算接纳韩东青了？我问。我真的希望我可以。天鹅悲伤地说，他连悲伤的样子都那么优雅。可是我不能。我停顿了一下，说：“我知道海东青是天鹅的天敌，但它们不是你们唯一的天敌，对吗？狼、狐狸、雕，还有我们人类，和其他这些天敌的雕像摆在一起，也会让你感到不舒服吗？一点都不会。”天鹅回答：“所谓的天敌，不过是由大自然的食物链决定的。”大家都是为了生存下去，延续种族，没有谁对谁错，当然人类除外。这种连麻雀都明白的道理，我们天鹅当然明白。但是，我就是不能与海东青摆在一起。我转向大雁，正在发呆的大雁被我吓了一跳。海东青捕捉的大雁比天鹅还多，你也不能和海东青摆在一起吗？我问大雁。不会，大雁摇着头说：“你看，这次展出的不就是御海东青捉雁式吗？就是海东青捕捉我们，我们却无路可逃的场景。可是我们大雁并不憎恨海东青。”大家都有自己的使命，不是吗？我赞同的点点头，转向天鹅问：“那么你们天鹅和大雁有什么不同吗？”“当然不同。从我出生起就知道，海东青是不可原谅的。”天鹅说：“一般的天敌捕捉我们，只是为了吃掉我们的肉，以保生存。”但是海东青不是，他们杀死我们，并不为吃掉我们的肉，而是为了从我们的锁囊中获得东珠，来讨好它的主人。不是讨好，一直没有出生的海东青说话了。海东青和猎犬一样，要绝对忠实于主人。我们只是去完成主人交给我们的任务。海东青凭能力工作，用不着讨好谁。不过这样做实在太残忍了，不是吗？我看向海东青，他给人一种军人般的感觉，黑色的小眼睛里透着坚毅的光芒。难道军人冲锋前还要考虑杀掉目标是不是残忍吗？海东青反问，然后看了看我，接着说。几百年来，人类都喜欢东珠，视它为最珍贵的珍珠，连皇帝的皇冠和朝珠上都不能缺少它。但是，东珠只在东北地区的松花江、黑龙江这些地方才能找到。产东珠的珠蚌在十月成熟，但这个时候河水已经结冰。十几米厚的冰面，人们根本无法凿开来寻找东珠。但是，当地的天鹅却能寻找到冰面最薄的地方，啄开冰面，吃掉珠蚌，并将东珠藏在自己的嗉囊中。这就是为什么我们的主人会在那时候让我们捕捉天鹅。真是太过分了！我愤怒地说。古时候的人怎么能就为了一些珍珠做这么残忍的事情？我真为那些人感到羞愧和内疚。这也是没办法的事儿。海东青反过来安慰我说：“这是他们的工作，就像猎人和伐木工一样。从天鹅那里取到东珠也是我们主人的职业。他们会把这些东珠献给皇帝。”用赚来的钱养家。世界上有那么多工作，为什么非要选择这个职业？我转向天鹅。现在你知道真正的幕后凶手是谁了？不是海东青，而是我们人类。如果非要恨一个物种，你就恨我们人类吧。我无法相信。天鹅迟疑地说：“这好办，我可以去找来这方面的历史书给你看。人类一定有这方面的记载。”我说：“而且你们天鹅是鸟类中最聪明的物种之一，你可以自己分析一下。海东青根本不吃珍珠，那玩意儿谁吃下去都不会消化。那他要东珠做什么？”带着玩儿，你看到哪只海东青的身上戴过珍珠项链？天鹅沉默了很久，才说：“即便这是事实，那海东青也是帮凶，帮凶也可以这么说。但主要的责任还是在我们贪心的人类。”我试着询问。现在，你是否愿意挨着他一起展出？了，天鹅不自在地扭动了一下身体，小声说：“我可以试试看，但我还不确定。”那就试试看吧，我鼓励他。于是，玉海冬青着燕式，天鹅玉佩，大雁玉带式，又回到了展台上。五英殿里安静了下来，凤凰和斗牛感激的冲我笑了笑，杨永乐佩服的拍了拍我的肩膀，梨花则在一旁忙着记笔记，为明天的故宫怪兽坛准备头条新闻。窗外夜已经深了，我们转身准备离开。然而就在这个时候，身后的天鹅突然痛苦地蹦出一句：“天啊，我还是做不到！”我皱着眉头回到展台前，天鹅已经跳下了展台，站在了墙角。这可怎么办？我蹲在了展台前，一会儿看看天鹅，一会儿看看海东青，一时也想不出什么好办法。现在东北那边还有你说的那种杀死天鹅获取冬珠的职业吗？我问海东青，他摇着头说：“早就没有了。”我松了口气说：“太好了，这么残忍的职业，现在肯定没人愿意干了。”这个职业并不是因为残忍才消失的，人类的很多职业比这还残忍。但只要有丰厚的报酬，仍然有人愿意去干。海东青说：“我点点头。没想到海东青这么了解人类。那为什么消失了呢？”“因为我们已经灭绝了。”海东青回答。“再也没有一种鹰能为人们捕捉到天鹅。”灭绝了。突然，天鹅“呼”的一声飞到了我们面前。你是说，这个世界上已经没有活的海东青了？海东青悲伤的点点头，说：“是的，我们这种鹰类已经灭绝了上百年了。”哎，你怎么不早说？天鹅亲热的靠过来，别太伤心了。估计再过个几年，我们天鹅也会灭绝，都怪人类太能折腾了。他居然开始安慰起海东青来，天鹅的态度转变的也太快了。杨永乐、凤凰、斗牛、梨花和我吃惊地看着他们。没事了，天鹅对海东青说：“海东青已经灭绝了的事情，你早就该告诉我。现在我们好好聊聊天，怎么样？说实话。”我对你们还真有点好奇。事情就这样解决了，我简直不敢相信。看来我是无论如何也搞不懂天鹅脑子里的想法了。好的，这一章呢讲完了。嗯，海东青灭绝了，然后地球上还有很多很多的动物已经灭绝了和正在灭绝中啊。下一次呢，我们会来说第三章《忘记名字的怪兽》。小朋友们，晚安。